0: fall ikke falt, Nei, ikke det er litt natur men dog virer oss aldri det skjer ganske mye bra altså, i den retning,
1: for å si det sånn ja. det er ikke så lenge siden man fikk nyheten fra Sudan om at det er blitt forbudt
0: å kjønnslemleste kvinner, og det er faktisk veldig, veldig viktig at det blir forbudt i Sudan for ja. det er jo et av kjernområdene for akkurat kjønnslemlestelse. Mm. Så positiv nyhet. Det var positiv nyhet. Eh, en annen eh, var eh, også fra Afrika.
1: Tansania har fått sin første kvinnelig president. Det er Stas. Samia Sulu Hassan. Eh, altså han forgjep presidenten, han eh, døde av korona. Eh, Stemmer <laughs> ler, det. Var, det var veldig slemt, det er jo ikke bra. Men John Magu Fuli, men grunnen til at jeg at han var en veldig macho bølle da, eh, som hadde strengt regime, ingen respekt for politiske motstandere og, og styrte deretter. Og derfor eh, var det et positivt eh, skifte, det hun er kjent for en helt, helt annen lederstil. Så eh, det ble omtalt som en eh, stor endring i Tansanias politikk, som jeg selvfølgelig ikke vet noe om, annet enn at eh,
0: de har kvinnelig president, at at de, og vi synes ja, det er, det er fint. Uh, en
1: annen ting jeg ikke vet så om, det er World Trade Organization, men uh, det har vært litt artikler om det i um, det siste, fordi det er ny sjef der, uh, kvinne. Uh, hun er fra Nigeria, det blir en sånn Afrika-spesial i dag. Uh, Nugosi Okonya Ivaela. Uh, jeg leste en artikkel om henne, hun er jo da... Uh, Altså, Trump har, ø, ikke, han vil jo ikke samarbeide med noen, og han har, de har hatt noen konflikter før. Så alle som har konflikt med
0: Trump er jo bra. De blir valgt nå. De, ja, de når de han er ferdig, nå. så blir de valgt. Den, hun måtte vel ratifiseres også av USA. Ja. Så det skjedde først når Biden kom ja, på plass. det er
1: sånn det var. Mm. Eh, hun var jo da finansminister først i Nigeria i 2003 fikk et kallenavn som kan oversettes til trøbbeldamen, eller kvinnen som gir deg helvete. Det liker vi. Ja, det var fordi når huda var finansminister, så prioriterte hun å reforhandle Nigerias enorme statsgjeld. Dette var kanskje også noe av grunnen til at hun ble upopulær hos enkelte. Hun fikk jo nedskrevet gjeldet hos en del rike land, bekjempet korrupsjonen i landet, og fikk da masse mektige finder, og det førte blant annet til at i 2012 så ble hennes 82 år gamle mor kidnappet. Gisseltakerne krevde at finansministeren skulle gå av men hun, selv om de satt på morra hennes, så nekta hun å forhandle noe som helst. Og... Det var ingen som hadde sjekket om hun hadde et godt forhold til morra sin først, først. <laughs> så det
0: kan jo kanskje ha vært det. Hun, hun bare endte litt.
1: <laughs> så hun satt bare stille i stolen, og så slapp de morra
0: løst igjen. Og <laughs> det kanske vel kanskje også, kanskje var så ille at de måtte slippe det løst, de orket ikke å de det mer. <laughs> så det var en ja, men bra Men bra dame mm. på riktig sted, så får vi håpe at hun får orden på The World Trade også. Ja, ja. Mm. Men har du fått med deg hva som skjer i Sverige, eller, eller nå igjen?
1: Ja, eller hva mener du? Det, er, det spørs litt
0: det er, hva det gjelder. Jeg vet ganske mye om Sverige. Stadig vekk nye ting som skjer i Sverige, så ja. svenske tilstander får liksom en helt ny betydelse, egentlig. Men hva skjer? Nei, nå er det jo et nytt case med en ny kulturman kan vi vel kalle han for, som har blitt anmeldt for voldtekt, og så blitt slåpet fri. Du
1: tenker på den, altså han vel ikke han er jussmann. jussmann. Ja. Ja, men han har
0: vært veldig offentlig på mange måter, så han oppleves jo litt som en mediemann også. Ja,
1: litt sånn eller, kjendisadvokat, sier man vel i Norge da, ja. men det er en sånn type.
0: Ja, det kan du absolut kalle hva, han for. Hva, hva har skjedd? Nei, han ble jo da anmeldt for en voldtekt, satt i varetekt i to uker. Og ble jeg da sluppet løs fra... Gjøran Lamberts. Gjøran Lamberts. Det, det kan vi si navnet hans, fordi han har valt å være ganske offentlig på selv.
1: Det var det som var greia. Det var, for det fikk jeg med meg. Vanligvis vil de jo være anonyme, disse mm -hmm. som blir anmeldt for voldtekt. Men han sa at han ville gå ut med sitt navn, selv av mediene først hadde... Ja, han innkallte jo
0: til pressekonferanse ja. i sin egen hage, ja.
1: etter å ha blitt sluppet ut og varitekt. Ganske sånn stor hage også, for han var veldig rik, skjønte jeg.
0: Ja, i hvert fall. Han har et hus. Mm. Det er helt klart han har en hage. Han var en av de mest velstående juristene i Sverige, så det? Ja, og denne fyren da velger å frem til det tidspunktet, så var jo for det første han var anonymisert, kvinnen som hadde anmeldt var anonymisert. Eh, han valgte da å innkalle det ikke, bare litt presse. Det var eh, alt som kunne krype og gå nærmest, så det var SVT og det var TV4, og de møtte opp og, og de, sendte live. De sendte live uten kommentarer eller noen ting,
1: sånn han bare fikk snakke rätt til det svenske folk.
0: Fritt på en live presskonferens. Vad han sa. Han navn, namn namngav kvinnan som hade anmält han. Det var
1: en 30-årig gammal student som han hade mm. haft en faseroll om för, sa han,
0: visst nog. Ja. Och han presenterade också kalla henne för en lögnare och en bedragare. Eh mm. han Matteo ursäktade sig lite med att han drev och möjligen kladdat lite, men det var sånn,
1: kladdet var ordet han brukte altså, ja. han, det, det, dette, vi er, tafset
0: og kladdet nei, han hadde ikke tafset
1: han bare, bare kladdet. kladdet, så da lurer på ja. du som er svensk, hva er forskjellen
0: du, der hvor jeg kommer fra, så er det å tafse og kladde omtrent på en prikk akkurat det samme mm. så jeg vet ikke om han mener at å kladde på noen er bare å ta på skulderen, mm. og tafse på noen kanskje går for kjønns, kjønnsdeler i stedet for ja. men uh, i min bok så er uh, tafsa og kladde Akkurat på en prikk, det samme. Mm. Ja. Yep. Så det er det vi kan si.
1: Det, det som er, det, altså, eh, hva som er sant og ikke, og sånt, det vet jo eh, ikke vi noe eh, Men det er ikke poenget. Poenget er at det å gå ut med navne hennes, og gi henne nærmest en diagnose, for at det var så mye han... Hun hadde jo kastet seg over henne og var gal, og, og han hadde jo bare vært litt svag. Han var, uh, Svak i kjøttet, var ja, det svag i kjøttet og ånden. Ja. Uh, så han hadde jo ikke klart å motstå denne gale dama. Mm. Uh, men bare det å liksom si, kaste ut den typen ting og navn, og hun må jo fått det i fleisen. Fra, altså, he, hun sitter hjemme og, så kom, og har tatt en anmeldelse anonymt, och så kommer liksom det her live på SVT,
0: Mm -hmm. hun, hun har jo også ettertid blitt så hetsa, både på nett och på sin hjemadresse at hun har måttet gå i skjul. Mm. Eh, det så kronet han jo det hele med å motanmelde henne. Mm. Så han anmeldte også kvinnen som hade anmeldt ham for voldtekt. Ja, det gjør jo så
1: det mye i Sverige, har jeg sett. har
0: sånn, sånn det blitt nå. Men det er jo ganske sånn ille når man ser denne utviklingen hvor ting spilles ut for live media. Eh, og hvor egentlig det eneste våpen man har fra begge sider på det tidspunktet her nå, er å gå live ut och fortelle sin historie, och sørge for å liksom skylde like mye på motparten som det de har skyldt på dig. Mm. Og det er ganske ille når vi ser at, for det, det kommer jo som en reaktion på et manglende rettsvern. Mm. Eh, og det kan man jo se si att i Sverige, hvor MeToo- laget en sånn enormt stor bølge og, og der kan du vel si noe, at det var jo veldig mye som helt ukritisk også ble publisert mm. i ja, denne omledningen. Det har jo
1: vært liksom det store, den store kritikken mm. et, etter MeToo i Sverige er jo akkurat å gå på det at de navnet for mye.
0: Ja, og da, da blir unødvendig. det jo klart at du kanskje kjører på med at angrepet er beste forsvar da hvis du blir i utgangspunktet outet på en sånn måte for oss å ta grep om historien. Mm. Men det er jo det
1: funka jo for han uh, Virtaunen da.
0: Det funka for Virtaunen med till en viss grad, men han er jo ikke akkurat tilbake der hvor han var før. Men altså, det har før. jo funka
1: for han uh, ja. på, uh, han blir jo sett på som et... Uh, MeToo-offer, på en måte.
0: Mm -hmm.
1: som, det blir omtalt som et justismord. Mm -hmm. eh, han har masse folk på sin side. Den som har blitt dømt i saken er Sissi Wallin. Så sånn alt i alt så, så føler så det jeg at, han si, har, ja. at det, det, den taktikken da, som han her nå prøver seg på er... Det funket jo for virtene, så det skjønner ja. jeg jo at man... Og det
0: er jo samme som nå, da, det er en komiker i Sverige som heter Soran Ismail, mm. eh, som nå også har vært anmeldt for voldtekt og for frihetsprøvelse og for, tror jeg, mishandling, men også blitt frikjent på, på de punktene, eh, som også nå får en SVT-dokumentar i to deler, hvor han fritt kan fortelle sin historie. Så det vil jo i praksis si at denne fritt ordet du kan skrive og du vil gjelder jo for de som har vært anklaget, men ikke for de som nødvendigvis anklager ja, det er sikkert noen som
1: med deg ja. i det, men kanskje man liksom, ja, jeg tenker jo at veien videre kan jo ikke, altså, vi snakker jo om mer åpenhet rundt voldtekt, og, og vi vil jo at disse temaene skal være i media på mange måter, men ikke sånn som det er nå. Altså, vi, det er på en måte tatt helt... Uh, altså,
0: kampen kan ikke stå der. Nei. Og det er jo egentlig det som jeg, jeg liksom... De må jo i rettssystemet, men det er, problemet
1: er at de ikke de havner der. Nej Fordi det blir avvis på beviset stilling, og da, blir man jo helt rettsløs da, som voldtidsoffer, mm. men selvfølgelig, man føler seg jo helt rettsløs også hvis man har blitt outa i, som voldtidsmann, ja. så da blir plutselig media det stedet hvor det skal skje og etterpå bokform og
0: dokumentar og, ja. og så holder vi det gående men ja. det er jo egentlig det som må i så stor grad komme opp nå for det er jo klart at alle skal jo ha et rettsvern men sånn som ting er nå så er jo egentlig sånn jeg ser det når jeg ser på hvem som blir dømt for voldtekt det er de som har vært serieovergripere mm. hvor det finnes mange uh, vittner som sier att den personen har gjort disse tingene, och det har den gjort mot mig og meg, og mig og meg. Mm. Du må liksom opp på det nivå Ja, og hvor mange anmelder samme menneske, men hvor de i sin tur blir likevel anklaget for å ha råttet sig sammen mot en ja. person. Eller så må du ha blitt så grovt mishandlet under voldtekten, at du er fysisk hardt skadet och- har, eller voldtektspersonen har har etterlatt fysiske spor i form av sæd, hud mm. et eller annet som mm. kan bevisa at det var vedkommende så visst du ikke har de tingene der har du noe rettsværen i dag mm. synes du? jeg bare konkluderer med att det har vi ikke. men där er det kanske civil ulydighet vi kan gå for da fordi han nevnte Lambert mm. fikk du med deg de gamle damene? nei, nå skal du høre det är ju siden nu han gick ut och sa att han drev och kladdat men inte tafsat då. Mm. Så var det då tre eller fyra äldre damer, de var på gott 70 plus, jag vill se si att de är från generation over oss så väl så På alder med Han Lamberts då. På aldrig med Lamberts som rätt och slett satte sig till över gatan från där vår Lamberts har detta flotte fine huset och den hagen han hållt presskonferens i med vart sitt skilt med sluta tafsa. Eller kladda, var det ikke det? Du... Sluta kladda. Sluta, sluta kladda. Ja, og ikke noe ingen ding annet. Bare sluta kladda. Bare det. Ja, og så ble det spurtar av som selvfølgelig hänger rundt der for å se om de kan lage noen saker og ting, så ble de vad hva prøver dere å si med dette? Nei, nei, sier ingenting vi. Vi bare sitter her. Vi bare sitter her i sola å nyte, nyte sola så det sivil bra. ulydighet ja. i form av plakater utenfor i hvert fall på de tingene som disse personene har vedgått at de gjør da, som mm. å kledde så kan de jo slutte med det
1: ja, slutt med det eh, har du fått med deg det som skjer i Grand Prix eller? nei hva skjer i Grand Prix? Eh, altså, eh, det skal jo være Eurovision Song Contest finale snart vi, har jo, vi skal jo sende tics ja Eh, og så er det da blitt flere av disse bidragene i året som har fått mye kritikk på hjemmebanene, fordi de eh, har vært eh, eh, for feministiske, rett og slett, eh, kan man egentlig si. Eh, det ene da er eh, en låt som heter Russian Woman av sangerin Manisa. Eh, den beskyldes for å fremme hat mot menn. Ja, ja. Eh, og den Rusiske unionen for ortodokske kvinner går så langt at de krever at låten forby så at eh, manSA skal ækte så representere Russland. Eh, i, i den låtet i teksten er så oppfforder hun russiskevinnet å stå på kiteter eh, og snakke det om seksisme og kønne tå alder og presse på å få barn som hun har enkel oppmse som- sånn aktuell feministisk tanker i, i Russland i en poplåt, synes det høres veldig kult ut ja, ja. men det er i hvert fall veldig mye motstand eh, og så er det en annen låt som har fått tynn, og det er eh, Kypros Elena Sagrino jeg er veldig dårlig på utenlandske navn, hører jeg <laughs> hun har da en låt som heter El Diablo, altså djevelen, og det er egentlig en sånn, det er en kvinne som synger, eller det er historie om en kvinne som er forelsket i en mann som er kjip og slem. Så hun omtaler han som liksom djevelen, eller den, ikke sant? I gave my heart to El Diablo. It's heaven in hell with you. I love El Diablo. Hun kommer seg ikke unna han da. Det er en sånn type historie, men dette er djeveldyrkelse, så so Uh, og det ah, ja, tilber det, liksom det, fordi hun sier liksom at jeg elsker djevelen da. så hun, hun har jo prøvd å si nei, det er ikke det det handler om så det er Men, noen ortodoxe nede på ja. Kypros også som uh, synes dette er litt satanistisk vanskelig satanistisk låt som promoterer tilbedelse av djevelen, vi vil heller sende en låt som fremmer Kypros sin historie kultur og tradisjoner <laughs> det er en veldig fin poplått, skriv den poplåta som fremmer Kypros sine tradisjoner, ja. Ja. Nej da, så der er det mye bråk, men så tenker jeg at um, dette här med den russiske låta da, og, og hvordan de reagerer på den feministiske teksten, er jo typisk. vi har snakket om Russland her litt før og, uh, etter at jeg var der på besøk og, og fikk mye førstehåndshistorier om mm. uh, hvor ufattig hip det er å være feminist i Russland mm -hmm. um, og så leste jeg jeg må bare fortelle om det, for jeg leste en artikkel i Dagblad om uh, en uh, et knippe med russiske kvinner som hadde fått HIV. Og det er eh, enda mer tabu i, i Russland enn, 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 enn i mange andre land. Og eh, så er det jo sånn at, eh, så prøvde de å forklare, altså bare intervjuene med de damene, når de prøver å fortelle hvordan det liksom eh, er å være dem, så kommer det jo frem da blant annet at eh, dette med at kondom, de, altså de har jo blitt smittet, av sine menn, stort sett disse her. Mm. Eh, eller elsker det, liksom. Eh, men de er jo da... Eh, Kondomet er kontroversielt det, eh, på mange måter. Både eh, fordi eh, det å liksom promotere kondom, sånn som man har gjort i Norge veldig mange år, liksom må dele ut og oppfordre alle til å ha det det blir sett på som på en måte prom, ja, du
0: promoterer, promoterer sex og
1: løser ja. opp en livsstil og sånne ting. Dette er samme problemet har de i Afrika i veldig stor grad mm. også. Men i tillegg så har du den som alltid henger over i disse landene LHBT-frykten. Mm. Altså man forbinder det med, med hemofili og, og den och ja
0: og hiv alltså det er ju وسen knyttat yrk akkurat det så så
1: förbinder de liksom det, hvis man då hade pushat så kondomer och snackat om og, og om hiv så er det på något sätt stöttet till LGBT-miljö då og så i tillegg så er det jo sånn, det med, de er veldig opptatt av kjernefamilie og dyrker den typen verdier, og syns jo, liksom, i den russiske kulturen synes man jo at trofast ekteskap er det beste, men det blir likevel sett på som veldig urealistisk. Altså, du som kvinne så blir du liksom oppdratt til å tenke at det er veldig vanskelig å få en mann til å være trofast.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det må du nesten finne deg i øhm, sånn.
1: um, exakt. Så dermed så er det sånn at hvis du mannen din ikke, altså hvis han der ikke trofaste øh, øh, eller øh, går fra deg eller sånt, så er det mange kvinner som tar dette, nå, nå, bare, nå snakker jeg som ekspert, jeg sier, dette er bare basert på de intervjuene, med de damene mm. da. Så det, det må ha det i mente, men dette er øh, flere damer som øh, sier da, at de tar det gjerne på seg selv, altså, at du ikke har klart å holde på mannen din. Mm. Det er liksom øh, så mange bilder så her på kurs i stripping eller pole dancing eller underlivsmassasje for å være tiltrekker, det står det blir man mer tiltrekker det høres veldig deilig ut, det er sånn, men... blir <laughs> sitt underliv er det noe som skal masseres <laughs> ja. der, der oh, ja, kan... ja, kanskje det er hans ja, okay. ja, ja. kanskje
0: kurs i som... underlivsmassasje ja, men du husker du <laughs> den ene episoden i fra, den ene episoden i sexen det sitter i hvor de går på sånn kurs i lingam massasje lingam? Det? ja, det er jo penis Oh ja, det er ifølge sån ja. ja, så man kan gå på kurs i och runke. Ja, helt topplagt okay. på en og, helt utmärkt måte. Ja,
1: och sugekurs det skrev ju, jag hade ju sugekurs i i Mag en gång, men <laughs> ja, självklart hade du det. <laughs> Jenteblad Magnetguider. Alltså jag skulle ha lage en sånn sex guide som vi skulle ha med en liksom sex honbok som skulle följe med blad. Och så var vi bara tre journalister og det blev liksom mig som att göra det. Og så skulle vi ha en sugeguide Altså det er helt, helt, helt jævlig Det var 14-åringer som kjøpte det her men jeg hadde jo allerede sykt noen, jeg visste ikke noe, så jeg bare skrev noe. Du bare fant på noe. <laughs> ja, det var hele greia jeg bare å finne på. Jeg var nesten jomfru, du. herregud. Nei, det var en dårlig seks. Det var samme, samme, samme tid, og du holdt på med å
0: teste av seksleketøy, var
1: det ja, ja, ja. ikke det? Ja, ja. ja, det var når jeg skulle intervjue Supergrass, og hadde meg en bilde av meg selv, men nei, det uffet meg. Svær dildo. Nei, det var en avsporing. Det var denne underlyvsmassasjen som de ble kursa i. Jo mer attraktiv du er, jo mindre er sjansen for utroskap, sier Svetlana. Og så er man jo redd for at de skal slå også. Det er et uttrykk, står det her i Russland, et munnheld. Om en man slår en dame betyr det at han elsker henne.
0: Ja, det er en fantastisk kjærlighetsreklaring. Ja, så, så det er
1: liksom en del sånne ting som de sliter med. Kanskje ikke, det kan gå til at det er forskjell på steder og by, bygd og by og land og alt sånt. Mm -hmm. nå. Russland er stort, men, men
0: det var i hvert fall en sørgelig reportage? Men ja, det er jo opp... sørgelig, men det er jo også, jeg tror det er veldig mye det der fasadetingene. Hva har jeg fortalt deg om, om Anna Fiske? Hvordan hennes bok «Hvordan lager man en baby»? ble kontroversiell i Russland. Ja,
1: det jeg kan skjønne, jeg, jeg, ja, jeg kan skjønne at den er det. Så den er jeg, jo det, den er jo enda
0: ikke utkommet i, i Russland en gang, men så har den jo var det noen som hadde plukket opp et eksemplar av den spanske utgaven av den. Mm. En,
1: en russisk kvinne. Det, det er bare for
0: de som ikke vet, dette er jo da en
1: barnebok som virkelig eksplisitt viser hvordan en baby kommer in i magen og hvordan den kommer ut. Alle mulighetene den kan komme
0: in og alle mulighetene den kan komme ut. Ja, er det der så mange? Får, ja, det er en hel gjeng, og okay går igenom det ganska grundligt. Ja. Men det är en fantastisk fantastisk bok och det är en bästa måten att förklara det för barn. Mm. Men hur då lager man en baby? Eh, men där var det då en kvinna som ment att hun representerade då eh, stolta mödrar i Russland, eh, som eh, la ut en kommentar på Instagram med konton Anna och fiske om att hun eh, matte slutte och framstille födslar på en sån smärtsfull och grusom måte och varför skulle barn vise det? Altså hvordan skulle barn se på det? Ja. Og så burde hun endre om sine illustrasjoner til å vise smilende og lykkelige kvinner i fødeposisjoner.
1: Ja, for det, det, jeg husker de tegningene, det sånn de gjør litt grimaser og sånn. Når de, de gjør grimaser,
0: og de ne står, og de ligger, og er, liksom står på alle fire, og du vet liksom hvordan man ja, ja. kan leite etter den riktige fødestillingen. Og hun fremstiller jo dette her, nei, hun mente at skulle, liksom, de skulle det skulle fremstilles pent, smilende, og det var ikke noe vits i å vise hvor babyen kom ut.
1: Nei, akkurat vilket hull. Nei. Det er best at de lurer litt på vilket hull.
0: Ja. Er det, det, det er i magen, og så er den ute. Det er egentlig det de trenger å vite. Mm heldigvis sa Anna Fiske att hun förbehålls sig rätten till att visa hur det faktisk förgick. Eh och hoppas boka faktiskt nå ut i Russland att det finns mange ryska mödrar där som syns det samma. För den är jättefin och det blir bra.
1: Apropå fanatisk religiös så du husker den där saken vi snackade om här i fjor? och det var en präst upp i Luster som eh, Ja, det blev mycket trubbel för det uh, han var den enda sökaren på stillingen som sogneprest uh, i Lustor och han var då uh, nektade jobbe med kvinnliga mm. präster.
0: Jag är bara lite nyfiken på om man har fått uh, levererat någon såna uh, offerfuler och sån. <laughs> ja, det var det vi snackade om de där fularna <laughs> som skulle oppfros. Fra
1: menstruerande kvinnor. Ja, hvis vi såg att det ligger med en uh, dam, vi sa sex norradmensen. Ja. så måtte du offre noen fugler til presten, var det det? Ja,
0: det var, det var i hvert fall en eller annen, ja. Det var noen døde fugler som det skulle leveres til
1: presten. Noe, det, sto, det sto i Bibelen. Ja. Eh, men noe annet som står i Bibelen er jo dette med at kvinner ikke skal være prester, da, og det er jo en, noen enkelte bokstavtro-prester som står for ennå. Blant annet denne Mikael Brun, som vi snakket om, som... Ja. Eh, og, og da var det så sånn at han hadde fått litt støtte fra eh, ulik hold, eller ikke ulik, da, fra ganske lik hold. Ja, fra lik hold av ja. andre
0: mannlige prester ja, andre, som heller ikke ja. vil samarbeide med kvinner.
1: Det var, ikke, det var, det var faktisk noen som ikke hadde den, det utgangspunktet, men som allikevel støttet han, for de sa at det var han som var den svake parten her, han fikk jo mye negativ oppmerksomhet på dette, pluss at han fikk færre jobber og velge mellom, for det er jo ikke alle som vil ha den typen prester. Nei, ingen, håper jeg. Nei, ingen, håper jeg. Ja. Men, men så var det en av de som støttet han, som sa at jeg er helt i enig men han, Vidar Nes Myggland. Og nå... Eh, er det liksom samme greia kommet opp igjen. Fordi nå eh, skal de ha ny prest i Omli, som ligger i Agder, og da er det den Vidar Nes Myggland, altså han støttespilleren, som har søkt, som er den eneste som har søkt den stillingen. Ja. Så nå er det liksom Omli som har det problemet da, med at man skal, ikke sant, det der skal man eh, tillate prester som er kvinnefintlige da. For jeg tänker at hvis du har den der, hvis du ikke vil samarbeide med kvinnelige prester mm. så tänker jeg at da har du sikkert en del andre ideer om kvinner også. Jeg tror ikke det bara er det.
0: Nej, og det er jo hele det der liksom med å være bokstavtro og tolkebibelen sånn som den ble skrevet for 2000 år siden som er litt problematisk i vår tid. Tenk hvis man liksom skulle sluppe til prester som, som sto for andre rare ting. Steining Ste sant, for eksempel. Ja, alt det der. Sånn offentlig offentlig shaming av folk eller drap. Det er ganske ja, mye som skal straffes, mye. men det er jo i praksis, du skal jo knapt spise reker uten at du skal drepe seg etterpå. Man,
1: man skal bli steina for den minste ting. Men det jeg tenker, altså, for litt mer å øh, øh, realistisk parallell da, eh, kanskje skal man tillate en, eller skal man ønske en prest velkommen i en stilling hvis han sier jeg vil bare samarbeide med hvite mennesker, ja, ikke det føler jeg er ganske sånn re reell eh, parallell ja. jeg vil ikke samarbeide med kvinner jeg vil ikke samarbeide med hvite eller svarte, det ville man selvfølgelig aldri akseptert, men jeg føler at liksom, det er egentlig det samme Altså, ja, nå står det sikkert ikke om det i Bibelen med svart og hvite, men,
0: men hva, ja... Øh... Nei, men det står jo noe om slaver. Ja. Så i praksis så kan man sikkert uh, tolke noe i den retningen også. Men det er jo... Jeg kan bare ikke i min villeste fantasi forstå hvor... Eller, jeg kan ikke skjønne hvordan man i Norges kirke i 2021 kan ansette mennesker som åpent sier at jeg er for å diskriminere. Mhm. For jo i praksis det man gjør. Man går inn og sier at ja, det er helt opp til deg om du har lyst til å diskriminere kvinner. Fordi det gir man de jo OK til når de har sagt helt åpent «Jeg vil ikke samarbeide med kvinner», og så ansetter man de likevel. Eh, og det synes jeg der ska vel Norges kirke være underlagt i ja. samme likestillingsprinsippene og antidiskrimineringsprinsippene som allt annet av arbeidsgivere må forholde seg til. Mm i vår tid.
1: Og, og mener, det var i 1961 at vi eh, fikk den første kvinnelige presten. Og da hadde det allerede vært tillatt eh, en stund eh Ingerid Bjerkø sett første presten. Jeg har skrevet, skrevet om henne før i denne en, en liten tegnserie om henne. Eh, og jeg synes eh, den historien hennes er også er helt sånn fascinerende da å tenke at det Um, det, altså hva hun uh, gikk gjennom. Det var ganske mange som tenker altså hun er jo kjent liksom som den første kvinnelige presten uh, men hun var jo også motstandskvinne under krigen og uh, det er en biografi er Tønnesen tror jeg har skrevet den om Ingrid Berkås som jeg anbefaler uh, veldig fascinerende historie. Hun var jo da uh, fra Asker Eh, şu igen Orgamal, när gifta sig så var allt var lånt till vad helt en sånn vanlig löp då för den mm. født i 1901 gifta sig med en revisor som het Sören och fick två barn och blev hemvärne husmor så liksom lå där. Men så eh da krigen kom, eh så fick hon en religiös uppvåkning, alltså det var bara som sånn, hon blev frälst då. sig kallad av Gud till att gå in i motståndskampen først Det var ju liksom hun Hon fick det for seg, at hun skulle hindre Josef Terboven i å snakke og tale til folket. Så hun eh, ja, gikk til aksjon på, foran slottet der, gikk kjempedårlig, ble arrestert, eh, og så begynte hun å skrive brev til kvisling, eh, personlig lange brev. Hvordan våger de her kvisling å foræde ditt eget folk og forlokke og forføre nordmenn, sånn langt sånn Mm -hmm. han ble helt rasende selvfølgelig, og det som var litt interessant var at man så ikke på henne som da, hun ble ikke stemplet som en politisk aktivist, men som sinnssyk hun måtte være var liksom en husmor som oppfører seg sånn så hun ble, ja, men hun ble sperret inne på Grini og så, etter frigjøringen så var hun da, etter freden, så hadde hun bare bestemt seg for at nå skal jeg vie resten av livet til Gud Eh var 50 år gammal så begynte hun å studere teologi. Det synes jag är kul. Ja ja, 50, jeg liksom, ja, den vägen jag ville valt, men Nei, men hon gjorde det. Hon bestämde sig för hon gjorde det. Hur ja. ikk det är det, det som synes så kul. Folk som gör något ehm när inte det är någon förebilder. Mm. Ikke det, sånn, det fanns ju inte kvinnliga präster og likevel så bestemmer hun seg for at den løypa skal jeg begynne på. Mm. Jeg skrev jo en gang om dette jentebandet Dandy Girls fra Hønefoss, og noe av liksom, det som er fascinert med der var en gjeng med tenåringsjenter som ser på hverandre og tenker, vi kan spille i band. Når ikke det fantes, på det tidspunktet fantes det ingen jenteband, ikke internasjonalt en gang. Det var liksom, de, hadde, de hadde aldri i sitt liv sett en kvinne med gitar, men de tenker, det kan jeg gjøre. Mm. det er liksom sånn, så hun var liksom, hadde det i seg da. hun bare, jeg skal bli prest um, og så ble hun da ordinert uh, i 1961 som den første kvinnen men motstanden var jo veldig stor, selvfølgelig. Da. Nå er det jo bare disse gutta vi snakket om i sted. De jo de er, marginelle. De jo bare den siste lille overlevelsen av det gamle. Men igjen, de er ganske unge, for det, det ja. jeg synes jeg er litt sånn skummelt. De er litt, uh, mm. de er faktisk det. Men uh, da var det jo, de, motstanden på, i 1961 var jo massiv. Uh, seks av landets ni biskoper oppfordret til boykott av den nye pressen. Det må jo ha vært utrolig sørgelig. Biskopen i Bjørgbyen uttalte at han heller ville valt en vilken som helst uskolert mann enn å bruke en kvinne til prest. Det er så drøyt sagt. Det er så jævlig. Ja. Men så, så hun fikk jo ikke jobb, ikke sant? Hun søkte på masse pressestillinger, men det gikk til slutt. Og da fikk hun jobb som sogneprest i Berg og Torsken på Senja. Uh, og det var jo sånn uh, fiskevær og måtte bruke båt for å komme seg rundt i prestegjelle da mm. uh, og ble veldig populær som uh, prest
0: der uh. jeg tenker at hun også yrkesaktivt altså hun blir yrkesaktiv først i en alder av 60 år gammel mm. og det er jo også ganske sånn sprøtt å liksom gå den lange lange veien, uh, men så utrolig kult, det er akkurat ja. som du sier det det er bare å bestemme seg for at det er skulle man bli. Jeg skulle også bli prest, forresten. Nei, har du snakket var fem. Åja. Oh, ja. <laughs> jeg trodde var... det var
1: en av dine ungdomsgreier i Umeå. <laughs> Nej
0: nei, nei. Men vet du hvorfor jeg skulle bli prest? Nei. Fordi bestemor sa at det kunne ikke kvinner bli. Åh. Oh issa hade jag i hvertfall blitt prest. Vuxstopp
1: i sån där hauga janner. Jag är ju
0: inte det, men bestemor var nog lite sån eh, traditionell på mange måter då. tror nog att hun hade tatt det pent, visst jag hade blivit prest. Det tror jag nog att att väldigt pent, men det är ju jag husker det fortsatt att nej prest kunde jag inte bli för det kunde inte jente bli. Det passar inte till. Nej, det gör jag inte. Så hon kunde ju heller ha sagt det Nej, honestly, it's not for you. Men uh, uansett, noen blev prest och bra var det. på podkasten Patriarkatet Faller av og med Martha Breen og Anette Garpista utgitt av Agenda Magasin. Ansvarlig for lydteknikk og musik är Margarita Krimici. Du finner Patriarkatet Faller på Facebook, Instagram och Twitter og du kan sende oss en e-post på patriarkatetfaller at gmail.com